0: Ahoj, my vás vítáme u dnešního dílu Respektuje podcastu. A dneska to budou dialogy na téma plánování a produktivita.
1: Tíko,
0: will be free. USA, say. Uh,
1: takže vám tady řekneme nějaké jako věci, co se staly a co jsme četli a tak dále, jako vždycky u každého dialogu. Tak, kači, uh, bychom měli asi trošku říct něco ke křtu, uh, Jak jsme se to užili, jaký to bylo a tak dále, jak se ohledně toho cítíš?
0: No, jako já jsem, si, já jsem byla jako strašně vyčerpaná samozřejmě, jako nemůžeš organizovat akci a užít. si akci, to jsou dvě věci, které spolu jako nefungují. Mm-hmm. Ale jako dle těch očekávání si myslím, že to dopadlo jako dobře. O, I vlastně ta příprava, ten den, že jo, jsme tady prostě celý den jako běhali. Je důvod, proč se křes povedl je to, že Janča čtyři dny dopředu pekla mafiny. Nebejt toho prostě, tak se ten křes prostě nepovede, takže to je věc, která nás zachránila.
1: Jo, mafiny zachránily celou akci. No, takže z plánovacího hlediska a z toho, co se jako mělo povíce povedlo skoro všechno, až na to, že třeba jedna vystupující nemohla vystoupit, protože prostě tam byl nějaký špatný kabel a takovýhle hmm. věci, ale jakoby pro veřejnost ta akce vypadala dobře a vypadala dost jako, kvalitně a dostali jsme hrozně moc jakoby, pozitivní zpětní vazby na tu akci, takže vlastně by učilo to splnělo a to, jak my jsme se ohledně toho cítili a jak jsme byli vyčerpaný a jestli to jako bylo vděčný a tak dál, to, to je jako věc vedlejší. Tak jo. A co jsme udělali za tu dobu? Jakože byli jsme někde báze na nějakých zajímavých akcích a tak, protože já jsem právě po křtu více jak jako týden vůbec nefungovala, ani jsem jako nechodila do školy a do práce, protože jsem byla úplně vyčerpaná a mm až jako do horeček a tak, takže co si zatím stihla ty?
0: No, jako já furt přemýšlím, ale já jsem to totiž všechno říkala v mém dílu, víš. Já jsem byla na tmání, jo. byla jsem na té výstavě těch pokojů, Akorát to bylo jenom, že jsem tam já byla, to nesouvislo jako s respektu, ale uh, tam jsem vlastně mluvila i o tom, že jsme jo vydali ten diář a tak, takže vlastně všechno, co se jako dělo, tak já jsem nějak jako schrnovala v tom dílu. Ale... Co se stalo? Jakoby už jsme se přesunuli do knížek, nebo ještě ne? Ne. Tak ještě ne. Tak to je všechno. <laughs>
1: no a včera jsme byli hlavně na docela zajímavé přednášce, nebo workshopu. Dialog. Dialogu. Dialogu, no. Řekla bych spíš přednášce. Mm. Ale bylo to na téma probojení problematiky genderu a jako nějakého feminismu s klimatickou změnou. Mm. Jak se ohledně toho cítíš? Možná nejdřív jako, že o čem to bylo a jak jako to tam probíhalo. Možná, jestli mm-hmm. si pamatuješ, kdo tam byl. A já si taky má na <laughs> protože jsem jako do té doby neznala. Ale můžu tak nějak popsat, jako, o čem mm. to bylo a pak vlastně tu problematiku toho, co se myslíme, že mělo být jinak.
0: Okay. No já vím, že tam byla Klara Biličková z Fridays, protože to mm-hmm. jako bez nám. Okay. A slyšela jsem podcast od ní, nebo nějaký rozhovor. Takže jako, to jsem si vybavila, ale právě ty ostatní dvě um, hostky jsem taky neznala. Ale jako, byly docela zajímavé. Jako, oni, mi, že právě jako, byli z toho víc jako, odborného fieldu. Mm-hmm. Že to nebylo prostě, jako bychom my tam přišli a mluvili, bychom o těch přesvědčeních jakoby, nebo prostě o těch hodnotách, ale oni vyloženě prostě tam jako, vytahovali jako data a ty jejich... Jako, mm, případy, ve kterých se nějak jako pohybovaly a tak, takže to bylo zajímavé, nicméně o čem to bylo, tak uh, vlastně <laughs> já nevím, <laughs> já, jsem ne... já jsem prostě od půlky přestala dávat pozor, protože už si to nezvládala, ale <laughs> základní pointa prostě byla, že spojování těch dvou témat je jako důležitý a že by se to mělo spojovat a mělo by se jako takhle mezioborově navzájem jako spojovat ty témata odhormady a ty jako dlouhodobý důsledky, nebo ty propojení jako miliony důsledků, který my by v našem širokém obrázku ještě ani nevidíme, prostě jak moc široký obrázek to je. Takže o tomhle oni tam jako mluvili, jak uh, široký vlastně tady asi spojený jsou, protože, ale jako jediný, co já jsem si z toho odnesla a Myslím si, že jako tam ani toho víc není, protože jako by o tom jako vypovídala ta přednáška, jak jako oni se furmotali v tom samém. Je prostě to, že důvod, že klimatická krize a ceny za energie a prostě pitná voda v jeho, jeho země, států. V jižních zemích prostě. Jo. Mm-hmm. <laughs> Takže prostě všechno tohle jsou ty klimatické problémy, a důvod, proč to souvisí s gendrem, je, že tím, že jsou ženy znevý, znevýhodnění oproti mužům, že je to jako marginalizovaná skupina, tak to na ně dopadá hůř.
1: Zajímavý příklady tam byly třeba to, že uh, jelikož uh, je prostě teď nějaký globální oteplování a prostě klimatická změna, tak samozřejmě některé státy to odnáší prostě víc a nejsou to ty naše státy prostě ve střední Evropě. A třeba v těch státech mají uh, nastavený, že prostě ženy musí nosit nějaký jako oděv, protože to tam prostě. Tak je, a je tam, jsou tam nějaký pravidla, a právě ty ženy třeba mají kolikrát nebo 16krát ženy a děti mají 16krát větší jako pravděpodobnost, že zemřou při nějaký prostě, o, jak se tomu říká přírodní katastrofě, hmm. než muži, protože právě za prvé často třeba nechodí, nechodí do školy, protože kvůli se systému třeba ani nemůžou, a neučí je tam prostě plavat, a za druhý jsou často jakoby nucený nosit prostě nějaký oděvy, který jim třeba hrozně jakoby znesnadněj. To dostání se z té nebezpečné situace například jsou třeba uh, o dost jako pomalejší, protože musí nosit prostě nějaký třeba nebo prostě sukně a tak dál. A taky uh, to oblečení je jako mnohem těžší a tak dál, že jo. Takže to prostě jsou takové věci, které vás jako nenapadnou a mě taky do té doby nenapadly, naš to tam neřekly. Hmm. Který prostě Vyloženě prostě fakt znevýhodňují ty ženy oproti těm mužům a je to v souvislosti s tou klimatickou změnou. Příklad, který tam byl uvedený jako i pro Česko, byl prostě paní důchodkyně, která už jako by žije sama. Tak ona, jelikož velkou část jeho života strávila třeba péčí o děti, protože je to prostě v našem systému nastavený tak, že ženy se o ně starají, tak prostě neměla odpracovaných tolik let jako třeba muži v jejím věku a tím pádem má nižší důchod. A teďka, když se prostě zvedají cen energií, kvůli různým jako válkám nebo prostě klimatický změně a tak, dál, tak tak um, ona to odnáší úplně nejvíc, protože ona je ta, která má ten nejnižší důchod, jelikož je žena a věnovala ty roky tý péči o ty další lidi. A pay gap. A pay gap samozřejmě. Mm. No a um, my jsme se teda s kačkou shodli, tak nějak nenápadním. Se tam každá byla s někým jiným, takže jsme naseděli ani vedle sebe, ale v jeden moment jsme si přesně šli jako napsat, že prostě hej kači, jak se hned toho cítíš. A kačka mi zrovna napsala. A mm, to byl jako takový problém, který tam byl strašně jako viditelný, protože uh, oni jako od začátku mluvili o tom, že by to mělo být nějak jako intersekcionální a že by to mělo spojovat několik různých jako břehů a témat. A ve výsledku to vlastně splňovalo jenom tu klimatickou změnu a že bychom měli být více jako Eko a že bychom měli něco dělat s tou planetou a problematiku sexismu vůči se s ženám. Hmm.
0: Jo, no mě jako tohle se přišlo strašně vtipný, právě to, co jsem říkala jako na začátku v tom úvodu, že jako by oni mluvili o tom, že se mají propojovat ty obory, tak ale oni propolovali jenom ty svoje prostě, jo, a ano. jako LGBT obor se tam vůbec prostě ne, nepromítl nikoho, jako nezajímalo, že vlastně reprodukční práva nejsou žen ano. a tak prostě, a to je to jako potom nemusíš propojovat nic prostě, pokud propoješ jenom to, co se ti hodí, jako no. Ano. Takže tohle bylo takový, v té době už já jsem si říkala, že jako moc už to ne, jako nevnímám, protože moc jako nevím, co si z těch věcí mám odnést, že prostě, já jsem na tohle ale hrozná, že vždycky jako na lidi, když něco mm. řeknu špatně takhle, ale no.
1: Mm-hmm ten problém tam jako nebyl jenom v tom, že oni jako říkali, že jo, ženy a ženský tělo a tak dál, ale právě tam potom mluvili hodně třeba i o menstruace. Chápu, že prostě, když mluví o tom, jaký má prostě sexismus a globální oteplování, hmm. dopad prostě na ženy v nějakých jižních zemích, kde prostě mají systém nastavený nějaký jako oděvy, o, o tak je to jako trošku jiný, než když mluví prostě o tom, že lidi ve střední Evropě, že to na nás prý dopadá taky a že prostě ženy menstruují a ženy prostě mají nosit kalíšky nebo prostě vložky mm. a tyto ty věci. A jedna právě ta moderátorka, obě dvě byly z koncentu a ty moderátorky, tak ona se tam úplně jako rozhořčila nad tím, že Greenpeace vydala nějaký článek o tom, že jakoby jak můžou ženy omezit svůj, jakoby, svůj waste mm. během menstruace a že prostě jakoby mají nosit kalíšky nebo mají používat menstruační kalhotky místo vložek a místo tamponů, což je samozřejmě prostě jako špatně, protože že oni se jako ty lidi, co menstrují, prostě prochází dostatečně jako náročnou situací v ten moment, na to, jako by museli přemýšlet nad tím, jestli vyhodí opět vložek víc nebo míň. A jako by ta, ta responsibility by měla víc samozřejmě dávaná na ty jako bohatí lidi a na ty prostě hmm. companies a tak dále. Ale. Celou dobu mluvila prostě v kontextu jako ženské tělo, že nemenstruují prostě a tak dál. A ani jednou za celou tu hodinu a půl, co ta přednáška probíhala, nebylo zmíněný. Že by jako mělo jít o nějaký další lidi, který třeba menstruují a tak dál a tak dál. Takže to bylo hodně takový sis prostě. Hmm. Potom se tam dotkla ještě jedný věc, která uh, bude tématem dalšího podcastu příští týden. A to bylo veganství, uh, kdy... Já jako nevím, kolik z těch lidí, co tam jako přednášeli, dohromady jich bylo pět, ty dvě moderátorky a tři ty mm, diskutující hostky. nebo hostky. A nevím, kolik z nich jako byli vegani, nebo nevím, kolik z nich se jako k tomu, jak staví. Ale docela hodně si tam jako rejply do veganství a tak nějak se jako nad tím, jako všichni tak jako shodli, že si tam tak jako zakývali, že jo, jo, pravda. A to bylo to, že... Uh, někdo z nich jako řekl, že no jako jeden člověk jako vegan prostě nezachrání planetu a mělo by to zase být pokládené na ty velké společnosti a tak dál. Samozřejmě to pravda, protože i kdyby teďka prostě půlka planety se rozhodla, že budou vegani, tak jako změní to už něco určitě, ale nezmění to tolik, jako kdyby teďka všechny ty velké companies přestaly prostě produkovat tolik jako odpadu a tak dál. Mm. A Jakoby pojenta vegenství asi není jenom v tom prostě omezit jako spotřebu nebo nějaký jako dopad na tu planetu, ale podle mě převážně v tom jako etickém hledisku. a oni prostě když tam jako seděli a hodinu a půl mluvili o tom, že prostě feminismus a ženské tělo a takovýhle věci, tak jako jim vlastně úplně odcházela nebo jim úplně vypadala ta myšlenka toho, že jako vegenství vlastně pomáhá tomu, aby nebyly zneužívané těla, prostě sice zvířat, ale jsou to taky prostě ženský těla v ten moment a ty krávy jsou prostě znáslňovaný a takovýhle věci. A oni tam vlastně jako mluvili o tom, že jo, jo, ženy prostě by měly mít všechny práva a klimatická změna dopadá na ně, což je samozřejmě pravda. Ale pak si úplně jako zbytečně rejply do toho veganství. Hmm. A jako řekl, že no to stejně ničemu nepomůže, tak můžeme jít dál. A já úplně, že no, ale jako that's not the point, prostě ta pointa je, že vy mluvíte o tom, že ženský těla má být jako ochraňovaný a tak dál a pak prostě jste součástí průmyslu, který další ženský těla jakoby znásluňuje a zabíjí. Dvě akce, kde mě budete moc vidět, kačku, ani na jedný ne, protože na jednu jakoby, pozvali mě ze soukromého Instagramu a pak to prezentoval jako respektuju, což se s ním asi ještě vyřídím. A na druhý je kačka už pryč, uh, protože odjíždí na Vánoce pryč. Takže teďka budu mít jakoby, já dvě přednášky nebo debaty a obě dvě budou jakoby, za respektuju. Takže se na ně můžete přijít podívat. První z nich bude 14. prosince a bude to prezidentská debata jako s mladýma lidma a jak oni se jako staví k tomu postu prezidenta a co by on měl splňovat a tak dál. Hmm. Já jsem jako by nikdy ještě nebyla na žádný takhle politický vyložené debatě a moc nevím, co od toho čekat, protože uh, já jako se o politiku zajímám a jako chodím volit a takovýhle věci, ale není to jako můj hlavní jako předmět toho, co řeším, protože jsem trošku na to už i jako zanevřela a nemám moc jako naději v tom, takže jsem zvědává, jak to dopadne, myslím, že to bude propadá, protože tam jsou pozvaný prostě lidi, kteří jsou jako fakt úplně, že naskylení v tomhle oboru, prostě jsou z nějakých jako stran a takhle, a pak tam budu já, že jako i influencerka respektuju. Takže to bude tady a to bude to v Praze a 18. potom, 4 dne je později celý ten víkend vlastně sobotu i neděli 17. a 18. bude akce, která se jmenuje, myslím, Art Market, nebo no mm. tak nějak. A to je akce, kde se bude pořádat, nebo prodávat různé jako umění a budou tam vystavovat různý umělci a prodávat to svoje umění. A na této akci budou vybírat peníze na nás jako na Respektuju, což je skvělé. a vůbec jsme to jako nečekali ani neiniciovali a prostě napsali, že jestli o to máme zájem, takže za toho jsme fakt vděční. A asi v tu neděli toho 18. tam budou mít přednášku a mělo by to být nějak propojení queer rights s uměním a s tím, jak to jako bylo v minulosti a co se třeba z toho odníst a tak dál. Opět je to téma, který já úplně jako neznám a do kterého moc nevidím, takže možná tam se mnou pojede na dobrovolnice a pokud ne, tak se budu muset to hodně naučit, než tu přednášku udělám. Ale jsou to prostě dvě akce, které jsou zajímavé a už to je takový uh, složitější nebo nějaký jakoby větší téma než Jenom prostě jak víc sám sebou třeba, takže pokud vás to zajímá, tak se určitě stavte.
0: Tak to byly všechny aktuality, bylo jich spoustu. A teďka se ještě rychle přesuneme ke knížkám a nějakým jakoby, doporučením, zážitkům a podobným věcem. Takže jani, jaké máš dnešní doporučení. Uh,
1: to je odlišné doporučení, nevím. Já jsem závědala, že jsem o tom, co jsme přečetla. Za jo, to měs- jsem myslela, no? Tak jako, že,
0: jaký máš doporučení toho, co jsi přečetla? Uh,
1: no, já jakože už třeba tři měsíce jsem zaseknutá na knižce White Fragility a prostě nejsem schopná to jako dokončit, protože ono to je hrozně dobře napsané, ale je v tom strašně moc jako informací. Hmm. Takže to trvá hrozně dlouho a už mi to fakt jako štve, že já normálně knížku knižku třeba za čtyři dny a teďka jsem se tři měsíce zasekla na jedné. Ale. už jsem jako za polovinou a furt je to dobrý. Takže až ji dočtu, tak dám pořádnou recenzi. A taky teďka čtu jako spoustu knížek do školy, takže nemám moc energie na nějaký další. Ale jak chodím na tu Karlovku, na ty um, lekce sociologie, propojený nějak s feminismem a tak dál, tak jsme tam četli třeba texty od Angely Davis z knížky Women, Race and Class, kterou tady máme v knihovně. A to bylo hodně zajímavé. Potom jsme na to měli diskuzi. A nebo jsme četli texty, já nevím, jak se jmenuje ta knížka, ale bylo to o, jo. <laughs> bylo to o microfinance, uh, takže vlastně by ekonomika, ale bylo to propojený s tím, jak to jako ovlivňuje lower class a takhle, protože microfinance, uh, je to... já nevím, jak to úplně vysvětlit, jestli o tom nic nevíte, tak asi domácenu tomu nějak věnovat pozornost, ale pokud ano, tak ta knížka byla fakt zajímavá. Jo, tak ta knižka se jmenovala Povoučí capital, microfinance and the making of development a bylo to vlastně o tom, jak uh, jeden člověk uh, vymyslel vlastně jak pomoct uh, lower class uh, s tím, aby mohli sami jakoby třeba podnikat nebo uh, jakoby být vlastně independent a nejenom jakoby zaměstnanci a, a rychle jakoby jenom se živit. A vlastně to bylo na systému toho, že jim prostě banky vynalezla takový systém toho, že banky půjčovaly i lidem jakoby z lower class a tím vlastně se dostávalo víc peněz do oběhu, nevím, jestli někdo víte, jak funguje um inflace, ale prostě nějakým takovým způsobem, že vlastně ty lidi, kteří byli i jakože v úplně nejnižší vrstvě, najednou měli možnost o, začít se vlastní třeba podnik, což do té doby vůbec nebylo možné. A diskutovali jsme vlastně celý ty dvě hodiny o tom, jestli ten stenták byl jako dobrý nebo špatný, protože na jednu stranu to jakoby pomohlo tý lower class a těm lidem být jakoby nezávislí a třeba rozjet vlastní biznis a tak dál. Na druhou stranu furt to jakoby víc pomáhalo a víc toho profitovali ty jako rich people, který vlastně půjčovali ty peníze těm lidem z tý lower class. A ano, jakoby je to hrozně složitý téma a pokud někdo chcete, tak ta knížka je fakt jako zajímavá, ale mm, myslím se, že na to musíte mít trošku vzdělání ohledně prostě financí a tyhle z těch věcí, protože jinak uh, vám to nebudeme dávat smysl, já, jelikož to vzdělání trošku mám, tak mi to trošku smysl dávalo, ale byli tam se mnou v té skupině lidi, kterým jsem tam některé věci musela dovyslet a tak, protože třeba se tomu vůbec nikdy nevenovali a viděli právě jenom tu problematiku toho, těch jako tříd. Takže pro mě, jako pro člověka, který má jako by vzdělání v těch obou oborech, to bylo fakt zajímavý A možná si tu knížku někdy přečtu celou, ale byla napsaná úplně, že extrémně složitě. Jako všechny ty knížky tam, takže fun. Ale to je takový jako hustý čtecí poznatek. Co ty, Kači? Či něco nebo?
0: No, já jsem teďka furt četla maximálně tak čísla objednávek, <laughs> že jsem balila, balila objednávky, ale mám právě doporučení, které jsem si schovala, mám ho fakt dlouho a prostě furt jsem ho plánovala říct. A to je prostě o, o jednom, jakože Facebook videa creatorovi, které, jako nevím, jestli jste se někdy jako dostali do hluben Facebook Watch uh, kategorie, ale prostě myslím si, že pokud někdo, jo, tak 100% někdy viděl videa od Tariland z toho profilu, který se jmenuje Smile Squad, a ten hlavní člověk, co to nějak jako dělá, tak je Markian. A oni prostě dřív dělali takový jako sketche, prostě jako 10 věcí, co nebudete dělat jako uh, čišníkům prostě a tam takový to, že jako přijdeš pět minut před zavíračkou a prostě takový ty jako vtipný věci, nevím. A právě jako. Potom se dostali do takových jako stereotypů uh, jakoby nationalities, prostě jako co ti udělá tvoje máma, nevím, prostě z nějaký země, zeměpis. A právě jako nedávno jsem na ně narazila znova a strašně jsem z toho měla radost, protože prostě tam zvali jakoby do těch sketchů prostě jakoby herce. Třeba byla tam prostě jakoby černoška a vyložně prostě celý ten díl bylo jakoby deset věcí, co prostě nemáte dělat prostě jako černoškám. Byly tam jako fakt věci prostě co takový to klasí, jako nešát na vlasy a tak, ale bylo to jako strašně nenásilně podaný a byly tam i jako věci, které třeba já jsem jako ne ale byly to takový to jako druhotný, o kterých se třeba jako tolik nemluví jako v každém postu. O černovských vlasech prostě, takže fakt to je jako dobře udělaný a jdou jako skvělým směrem já jsem s toho měla strašně že jsem to jako věděla, že fakt prostě je to vlastně ten jako meme content nebo prostě jako jokes a tak, ale prostě zároveň on, oni do toho fakt jako vložili ty lidi, který ty, vě, ty, který ty věci znají a očividně za ně prostě bojují, protože vědí jak fungují a tak a přišlo mi to strašně skvělé.
1: Já jsem v tom hledala to knižní doporučení. Jo, ne,
0: já jsem měla doporučení z toho videa, protože nečtu, protože dělám objednávky, že nemám čas. Jo, aha, takže,
1: kečka, knižní doporučení, na je zvuková stránka. <laughs> No, tyk jo, tak se asi můžeme přesunout k hlavnímu tématu tohodlo, z toho podcastu. Já už začínám být strašně unavená, jsem spala čtyři hodiny a my jsme se prostě, To bylo hrozně vtipný. My jsme se vlastně prostě domluvili, že vstaneme v sedm ráno, protože Kačka musí v deset odjíždět, abychom stihli natočit aspoň dva podcasty. A já jsem se prostě probudila v těch půl sedmi, po čtyři hodinách spánku. A tady byla úplná tma. A já jsem byla jako, že co budeme dělat, když je tma, teď nemůžeme točit za tmy. Ašla jsem za kačkou do pokoj, ona spala a já. Kači! Přesuneme to na osmou ono je úplná tva. a neopolátová a ona kačka jenom jo, jo. a já tak jo, a šla jsem zase spát. Ale ono stejně jako není o moc větší světlo, protože prostě je zima. A jako by v 8 ráno to světlo prostě není. A ono není jako celkově, protože za to no, takže tady cítíme lampička na očí a už nestrašně strašně ty oči, jak jsem ospala. Takže to jo, minimálně ten druhý podcast bude fakt lahodný. Ale můžeme se přesunout právě k tématu, který jsem vlastně inočali. S tím, a to je naše plánování, time management, produktivita, internalizovaný kapitalismus a právě takový to jako fungování v kapitalistickém světě, kdy musíte chodit do práce, na brigádu, dělat nějakou zájmovou aktivitu a mít sociální život, abyste jako měli úspěšný den, uh, ale prostě se z toho naposrat. Tak co s tím? A teďka vám každá asi řekneme nějakou naši jako zkušenost s tím, o čem se tady budeme dneska bavit, protože obě dvě máme jako úplně wild jako životy v ohledu, kolik hodin náš týden má a takovéhle věci. Takže asi k tomu musíme dát nějaký kontext, než tady začneme říkat, že zvládneme prostě 18 hodin práce denně. Takže, tak. Kači, jak vypadá tvůj běžný týden nebo jak ses jako dostala k tomu, že potřebuješ začít dělat nějaké jako plánování nebo tyhle věci?
0: Jo. No, u mě si myslím, že to je hodně tím jako rozvrhnout si ty věci, co nejsou to, že někam jdeš a něco děláš. Já mám jako, že tady dlen těch jako povinných věcí, kam chodím, poměrně jako málo, vzášť teďka, když mi ještě odpadla jedna čtyřhodinová jako přednáška, tak mám vlastně jako hodin školy fakt jako málo, ale prostě pak jdeš domů a jako takový to, že tím, že, že naše práce je jako work from everywhere, work from home, takže prostě musíš ty věci jako udělat v tom volném čase jakoby. a rozvrhnout si ten volný čas tak aby ty věci udělala, udělala je, kdy se mají udělat, protože že jo nemůžeš si to jen tak jako říct, že jen tak to uděláme za týden, prostě. Tak tadyhlensto je jako rozvrhnutí ve volném čase věcí, které musíš udělat. Uh, tak prostě pro mě byl jako fakt hardcore, prostě třeba vlastně celý respektuju prakticky, jsem fakt jako měla problém s tím si doma sednout a prostě teďka jako tři hodiny muset něco dělat, protože se to prostě musí udělat a i když vlastně by ten čas bys mohla trávit na nějaký akci právě venku s lidma, myslím si, že je to hodně o tom jako managementu těch věcí, kdy jakoby omezuješ Uh, nebo musíš si zhodnotit, jak omezíš třeba prostě jako styky s kamarádama, nebo prostě jako to, že s někým někam jdeš, a řekneš si, no, já se mu ozvu prostě až za týden, protože teďka musím udělat ještě tohle a tohle prostě musím se dět na prdeli doma. Takže tady len stane jako, myslím si, že jako management volného času a toho, kdy budeš mít ten volný čas toho, kdy budeš sedět doma, a kdy vlastně do toho budeš muset stíhat jako self-care, že a takový věci. Takže
1: já jsem se mu dobře pochopila tohle je ten důvod, proč uh, chceš o tom dneska mluvit a tohle to je tvoje experience, že vlastně se uh, jsi musela naučit, jak jako dělat věci z vlastní iniciativy a tak. Management jako jo. úkolů. Mm-hmm. Okay.
0: A asi i nějaká disciplína možná. Jo, tak jsme to jsem každá to pobrala hodně. <laughs> <Jo. laughs> to nevadí.
1: <laughs> okay. uh, pro mě teda, tohle se problematika je hlavně o tom, že já od 15 jako 15 pracuju nonstop. Uh, měla jsem... Už jako minimálně 15 různých prací. Um, tady v Praze už třeba šest, možná i víc. Takže, a to jsem v Praze dva roky. A, um, takže jsem vlastně jako zvykla furtnout co dělám, protože zároveň všechny ty roky jako studuju do toho. A od 17 nebo 18 uh, aktivně dělám různé jako projekty. respektuje můj třeba čtvrtý projekt až a teďka mám ještě další dva, jako mimo respektuju, takže já prostě jsem jakoby od 15. zvyklá vlastně makat non-stop a, a nezažila jsem jakoby krom letošního léta, žádný léto, kdybych jako nemusela být non-stop na brigádách a tak a není to jako tím, že bych jakoby Odešla od rodičů, protože mám špatný vztahy nebo tak. Ale já jsem se poměrně brzo postavila jako na vlastní nohy. A v 18 jsem se hnedka jako odstěhovala a začala prostě jakoby pracovat a tak. Protože prostě jsem to tak chtěla, ale s mám máme furt jako dobrý vztahy a furt mě podporu a tak dál. Takže to vloženě jenom bylo tím, že jsem to tak prostě chtěla a chtěla jsem být jako už samostatná a dospělá. A takže vlastně ta pointa je, že vlastně non-stop něco dělám už 6 let v kuse a. Jako vlastně jsem si ještě neodpočla nějak dlouhodobě. Protože od těch 15 furt vím, že je furt něco, co mám udělat, takže můj tu důlost nikdy není na nula. Od těch 15 jsem asi nikdy nedostal na nulu, Zvlášť teďka prostě s projektem, a kdy i kdybych jako udělala všechno, co mám udělat ten měsíc, tak prostě se respektuje vždycky co dělat navíc a vždycky co víc upravovat a plánovat a tak dále. Zvlášť když teďka mám prostě tři takhle velký projekty najednou. Takže. To je asi ten můj jako problém v tom největší, že se hrozně často přepínám a už jsem jako dvakrát vyhořela i, ale jmen 21, a prostě s sobě mám ten jako internalizovaný kapitalismus tak hrozně zakořeněný, že mě do nějakých 20 prostě vyloženě přišlo, že mě definuje to, jak hodně produktivní jsem a kolik hodin v práci strávím a kolik peněz vydělám a takovéhle věce. To se jako teďka dost změnilo, ale teďka tam jsou spíš takový ty níc, jako že zaplatit nájem a tak dál, takže prostě furt ty peníze vydělávat musíte. A furt prostě žijete v nějakém světě, který vás prostě do toho nutí a vy se v tom jako musíte naučit chodit a pracovat. A to je jakoby i proč to dneska točíme, abychom vám řekli, jak my jsme vlastně v tom našli nějaký balans a jak jako zpomalit a jak se ty věci plánovat a tak dál. Kači, vysvětlíš teďka tak nějak, co znamená internalizovaný kapitalismus, nebo proč tenhle pocit jako u šo- sobě uhum. máme?
0: Uhum. Teď jsem si přišla k na rozhovoru, prostě Já vám to, to vysvětlím. <laughs> uh, zásadní point asi bude to, že uh, to je třeba věc, kterou jako furt, vždycky si jako připomínám a říkám si, tká, to je vlastně hrozně zvláštní, že lenost je vlastně jako konstrukt, který vás jako nutí něco dělat. Protože vlastně to, že se cí- to, že vám někdo že st- řekne, že jste líný nebo že jako se cítíte, že jste líný, je vlastně jenom ta potřeba toho něco dělat, protože si myslíte, že když něco děláte, tak jste lepší, nebo teda uži- užitečnější, nebo tak něco. A to je prostě jako strašně špatně, protože uh, nejsme jako stavěni na to, abychom 24-7 něco dělali, abychom jako museli dělat 20-časových aktivit, protože máme moc volného času, protože jinak bychom byli líny ale žili bychom doma a tak. Takže je to prostě o tady tý, nevím, jestli bych to úplně zahrnula jako toxickou produktivitu, asi vlastně jako jo, že je to takový ten prostě to, že uh, nemusíte kejvat na další práci jenom protože je lepší, jenom protože byste měli víc peněz, ale vlastně by to znamenalo jako by už nulový volný čas jenom prostě protože by se z toho měli víc peněz, nebo tak. Mm-hmm. Takže to mě asi k tomu napadá.
1: Ono to trošku hraničí jako se závislosti. Já nevím, mm. jak udělá definovat jako workoholismus, ale všechny tyhle ty věci jsou jako, uměle vytvořeny A není to jako, tam není žádný benefit toho. tože že jako, budete mít dvojnásobný plat nějaký měsíce, jako vám absolutně nevynahradí to, že pak vyhoříte a bude to muset mít jako měsíc volno. Mm. Takže uh, já jsem jako, do tohohle z toho z spadla hlavně jako minulý léto. Já jsem od minulého jako, 2021 some od třeba května do prosince měla čtyři práce na jednou. Že já jsem prostě o víkendech dělala pečování jako o lidi v pečovatelství, do toho jsem dělala v ofisu ve školce, do toho jsem doučovala angličtinu a do toho jsem ještě dělala kroužky pod jednou agenturou, Takže já jsem prostě každý den v měsíci měla práci a do toho jsem měla samozřejmě ještě respektuju. Ještě jeden jiný projekt, který jsem ukončila, po v říjnu mě začal ještě jako další dva jiné projekty na škole plus vysoká škola, takže já jsem fakt, pamatuju se, že jako v nějakém říjnu nebo listopadu jsem měla jenom jeden den v měsíci volno a to jakože jako od práce, ne od respektu a od školy, takže já jsem to jakoby fakt hnala do úplných jako extrémů a teďka už se to neděje, teďka jsem právě ten balans našla a o tom tady dneska budeme i jako mluvit, jak to udělat a jak si ty věci plánovat, ale já jsem, nevím jestli jsem vyloženě se jako cítila, že mě ta produktivita definuje, ale nějakým způsobem jsem jako cítila tu potřebu vlastně ty věci dělat a cítit se jako, že něco dělám a já jsem jako ve výsledku neměla ani tolik peněz, jako teďka, kdy pracuji dva dny v týdnu, protože prostě jsem dělala práce, které jako nebyly placené dobře a hlavně věci, které byly hrozně jako psychicky náročné. To pečování o ty lidi, to je nejenom psychicky, ale i fyzicky prostě. Vy prostě taháte stokilový lidi a musíte jako přebalovat a tak dále, ale zároveň vidíte, jak vám jako umírají pod rukama, takže... Uh, to jako bylo fakt extrémní a z toho jsem pak přijížděla třeba z noční, jsem přijížděla do toho ofisu, kde prostě mega stresu a tak dál. A nějakým způsobem jsem si myslela, že to tak jako má být a že to je dospělý život. A to je úplně jako extrém, to prostě mm. to nejde jinak definovat. Věc, která mě takhle napadá tady zmínit, se kterou se potkáváte jako pravděpodobně hodně z vás, protože prostě jsme v nějakém ekosystému, jako který nám dává nějaké úkoly a tak dál. Máme prostě věci do školy a do práce a jsou tu to-do-listy vlastně hrozně, ale hrozně silně ovlivňují. nebo to, jak se stavíte k to-do-listům, hrozně silně ovlivňuje to, jak se jako cítíte ohledně vlastní práce a školy. Protože vy, když si ty to-do-listy píšete jenom, abyste jako něco nezapomněli a jste naprosto i vnitřně v pohodě s tím, že ty věce třeba za ten den nesplníte, tak je to jako úplně nejlepší jako možná věc. Ale hrozně moc lidí kolem mě, protože na mí škole se tyhle ty vlastně věci jako hodně řešejí. A uh, bavila jsem se o tom s hodně lidma. A právě jako ta škola mi momentálně teďka taky jako pomohla k tomu, si u- uvědomit, jak ty tu důležity dělat. A jako mi někteří lidi měli dali nějaký doporučení a tak uh, Takže tam se ty dvě věci jako střetávají, že některý je tam má s tím extrémní problém a některý jako, že jsou v tom fakt dobrý. Prostě se to nějak uh, jako pomůžou, se to dělá tak. Takže mě tam právě poradil jeden prvák, jak to jako začít dělat jinak, protože já jsem se cítila úplně jako kus hovna, když jsem prostě večer se koukla na ten to-do list a měla jsem splněnou půlku. Mm. A zvláště, jako, že když toho dělám tolik, já mám každý den na to do listu od jako 10 do 30 věcí, takže já prostě ráno vstanu a jenom si jako začínám očkrtávat věci, co jsem jako udělala. A to nejsou věci jako čistit zuby, ale věci jako na se tenhle dokument a poslat do práce a tyhle ty věci. Takže fakt jako tásky, které prostě třeba i jako hořej v ten moment. A pak já jsem se třeba jako by v některý moment i dávala na tu důležitost třeba uklidit si pokoj, ale tím, že prostě jsem těch věcí, jako které hořely, měla tolik, tak já jsem se ten pokoj třeba nestihla uklidit. A to je, já prostě to, jestli mám uklizený pokoj, definuje třeba 80% mý nálady v ten den prostě. A fakt úplně hrozně. A když já mám na tom to-do listu a mám tam se pokoj a večer se lahnu do té postele a kolem mě je bordel a já vím, že jsem ho neuklidila, tak já jsem se cítila jakože prostě nejvíc jako neproduktivní a nejvíc jako useless člověk na planetě. Jenom kvůli tomu, že jsem na tom to-do listu viděla, že to není očkrtnutý. Mm. A s tímhle s tím se možná jako setkává dost lidí, že prostě se cítí, že je jako definuje to, jak produktivní jsou a tak dál. A prostě to tak není. Jakože nedefinuje vás to.
0: A mě ještě k tomuhle napadlo téma, jakože, já jsem o tom teda chtěla mluvit, a teď se to hodí, a to je neurodivergent uh, plánování, protože právě jako by, stejně jako ty říkáš, že jakoby, lidi můžou mít špatný přístup k listům, tak prostě lidi, co prostě mají jiný přístup k životu, tak jako nemusí jim vyhovovat ty věci tak, tak jak jsou by konvenčně nastavený. Takže já třeba vím, že existuje ADHD friendly planner prostě, který je jinak udělaný, aby tě nestresovaly ty věci, které tě ovlivňují uh, tou věcí ADHD. Takže tohle mi přijde jako taky fajn, že fakt jako není, není od věci prostě hledat ty způsoby, které vyhovují vám na základě toho prostě, jak fungujete o, i bez ohledu vlastně na to, že to nemusí být působené jako to produktivito, ale prostě tím, že jako by váš mozek vám jako nedovolí s těma tools, který jako normálně lidi jako doporučujou, nebo i my asi jako třeba doporučíme, tak prostě, že vám jako nemusí vyhovovat právě kvůli tady s těm přístupům, bych řekl.
1: Ono s tím, s tím tématem se hodně pojí i jako téma stresu a jako i vlastně úzkostí a i jako špatného spánku, toho, že spíte málo. Já jsem jako nespála málo kvůli tomu, že jsem dělala moc věcí, já jsem koukala na film, takže to jako toho je vlastně je jenom je moje hloupost. A samozřejmě, až dotočíme podcast, tak jsem budu pěkně do protože mám sobotu a nebudu plnit tu <laughs> důlec. Takže to je jako dobrý. Ale tím, že v jakém jako světě žijeme, a spousta jako lidí od vás něco chce, musíte jako plnit svoje věci do školy, protože samozřejmě jako třeba chcete dostudovat. A i když vás to jako baví, tak prostě tam ty povinnosti jsou. Nebo práce, že jo? protože v dnešním světě neúplně každý přežije bez práce, protože prostě ten systém takhle funguje a nevím, jestli. Máme úplně kapacitu na co to, to jako změnit my dvě v tenhle moment tady co sedíme a teďka říct, že prostě a teďka budou stávky a prostě svrhneme to. Mm. Uh... Vyložené tohle ten podcast je takový hodně jako realistický, samozřejmě, že uh, úplně jako nesouhlasíme s tím, jak to teďka funguje a chceme si žít někde jako v houbě v lese a čelovat si prostě a jíst borůvky, ale uh, je to vyložené jako realistický pojetí toho, jak prostě ten systém jako přežít a jak tady jako fungovat. Takže prostě pro vás tady máme uh, nějaký typy nebo nějaký věci, které nám pomohly uh, se dostat z tohohle, z toho jako cyklu. Toho non-stop plnění všech úkolů a být jako stop ve stresu z toho, že něco neděláte nebo že jste neproduktivní. A já bych vám jako mohla poradit i nějaké jako metody, které jako fungují v time managementu a tak dál, ale. To by právě bylo takový dost jako internalizovaný kapitalismus, na pohled na to, takže pokud vás zajímají metody, jak jako být produktivní a tak dál, tak prostě Pomodoro a uh, Getting Things Done a prostě knížka Sněste tu žábu a tak dál. Ale to je jenom vyloženě o tom, jako jak, jak ty věci přežít a jak mít jako ze sebe dobrý pocit, že ty věci jako děláte. Ale my právě chceme ten druhej pohled na to, že vlastně i kdybyste ty věci neuměli nebo nedělali, tak vás to prostě nedefinuje.
0: My jsme minulý rok, když jsme psali náš první diář, tak jsme vlastně se zaměřovali na edukaci a zároveň vlastně i na to, jak prostě si jako schrnout měsíc a jak prostě uh, fungovat a mít hodně místa na hodně věcí, které všichni hrozně jako děláme a tak. A letos, když jsme právě jako si prožili rok v respektu a řekli jsme si, nebo jako je to dva, ale tak prožili jsme si rok s naším diářem z minulého roku. (laughs) Tak tak jsme se prostě rozhodli, že letos právě vzhledem k těm hodnotám to chceme udělat jinak a zaměřili jsme ten letošní hodně na právě jako to, že jsme k vám hodní a snažíme se prostě vás jako vám jako celý ten rok jako připomínat, že ty věci nemusíte dělat a že nemusíte uh, dělat vánoční a jarní úklid a všechny tadyhle ty věci, takže uh, diáře si myslím, že je jako důležitý takový jako aspekt toho, jak přistupujete k ty protože do diářů si většinou píšeme ty věci, co děláme a máme tam místo na to-do listy a tak. A pokud prostě máte diář, ve kterém je každý týden quote o tom, jak hrozně úspěšný máte být, tak vám to asi úplně nepomůže ve vašem well-beingu a tom, abyste si častě, často, častěji krát dělali skinker prostě. Protože je to self-time, no, jako takové znovu. Mm-hmm. <laughs>
1: Já si pamatuju, když jsem uh, ten dář psala, tak jsem seděla v Míšeňský kavárně, co to tam jmenuje, nebo tak nějak, a měla jsem prostě objednaný, velký zázvorový čaj. A seděla jsem tam a cítila jsem právě to byla taková hrozná, jako takový kontrast, že já jsem tam seděla a řekla jsem si, tak. Tenhle diář napíšu úplně jinak, než jsme napsali jmenové diář a prostě ho napíšu jakože je v pohodě věci nestíhat, je v pohodě se odpočinout, je v pohodě to nemít splněný, je v pohodě tam nejít, protože si chceš odpočinout a tak dál. Ale v ten moment já seděla v té kavárně, pila ten zázorový čaj, protože jsem byla nemocná, ale věděla jsem, že musím ten diář udělat, <laughs> protože je deadline okay. a seděla jsem tam a prostě... Úplně si pamatuju, že jsem si udělala to-do list a napsala jsem tam: napsat tohle, udělat tohle, 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 tohle. A navíc o dvě hodiny později o, tam měly přijít jakoby, moje kamarádky z jiného projektu a měly jsme mít schůzku s projektem. Takže já jsem tam seděla a byla jsem, že teď musím být extrémně produktivní a napsat rychle ten diář a rychle to udělat a očkrtat si ty věci z toho to-do listu. Ale zároveň jsem vypsala diář o tom, jak to to přesně nedělat. <laughs> Takže si úplně pamatuju, jako tu ironii toho, že já jsem tam jako, v horečkách seděla jenom proto, abych to rychle měla udělaný, prostě, a aby to, jako aby to bylo splněné, abych měla za sebe dobrý pocit, že to mám za sebou a že jsem to jako zvládla, ale zároveň to je přesně to, proč čemu půjdu. A já to mám strašně furt jako internalizovaný. Já i když jsem se jako od minulýho roku, když jsem měla pět prací, dostala do momentu, kdy mám jako jednu a víkendy volný a prostě si fakt nechávám jako prostor a ruším prostě spoustu věcí a tak dál, tak i tak mám v sobě furt hrozně jako zakořeněný to, že prostě že mě vlastně ty moje úspěchy motivují, to je vlastně taky, ne a uh, definují, hmm. to je vlastně taky jako velká část toho O, jako internalizovaného kapitalismu a tehle z těch věcí, že vás jako definuje to, co byste jako dokázali a kolik věcí byste udělali a kolik prací jste měli a kolik škol jste vystudovali. Tohle vůbec nedefinuje kvalitu člověka. A já to furt v sebe mám trošku jako internalizovaný, že jo, já jsem dokázala tohle, jsem úspěšná, udělal jsem tohle projekt a tenhle projekt udělal tolik přes a prostě tohle to tohle sto. A to je hrozně jako toxický a my jako ani asi nejsme úplně ještě v té pozici, že bychom to měli jako stoprocentně zmáknutý a vyloženě tady teďka sdílíme zkušenost s tím, jak s tím jako bojujeme, než že bychom jako byli z pozice, že a už víme co a jak a teďka prostě se podle toho řídíte.
0: Já jsem si na to zrovna vzpomněla, protože jsem se včera o tom bavila s mojí kamarádkou, že vlastně ona má jako strašný problém, že jako měla problém s tím, že cancelovat akce, na který nemůžeš jít, protože jsi unavená, je jako by to, že si nevážíš času těch lidí a jako jenom proto, aby se těm lidem jako zavděčila, protože ty lidi se s tebou domluvili na to mít ven. A mě to jako strašně zaujalo, já tohle jako nemám, jo? já canceluju prostě úplně všechno a Oh, jenom jsem tím jako chtěla na, nakousnout tenhle téma toho, že je fakt jako v pohodě, když od někud odejdete, protože vás to tam nebaví, od odejdete, protože jste moc unavený, od někud odejdete, protože jdete domů spát, protože můžete jít domů spát, protože to není bejt bla a bla, blablabla, takže všechno ta redlance, to, co se týká jakože... Toho, že vaše jako osobní potřeby, protože to jsou potřeby jít odpočívat, tak prostě s, jako pře, převálcujou ty povinnosti a to si myslím, že by jako taky nemělo být úplně jako špatný. Nebo neměli bychom proti tomu buchvěk bojovat.
1: Mm-hmm. Kačky point je vlastně to, že můžete rušit... <laughs> Věci v social life úplně stejně jako věci v pracovním životě, protože prostě get yourself friends, kteří jako chápou, že nemáte jako kapacitu pětkrát do týdne něco dělat a tak dál. Já o tom hodně mluvím v tom prvním extrému. Mm. A je hrozně důležitý jako se obklopit lidmi, který pochopí, že vidíte jenom jednou nebo dvakrát do měsíce, protože máte dalších deset kamarádů a víc než prostě... 15 dů strávených z v měsíci prostě nezvládnete kapacitně a potřebujete si jako sociálně odpočinout, protože ta baterka má prostě nějaký limit. Uh, takže Jakoby si myslím, že to troš- taky trošku souvisí s tou produktivitou a internalizovaným kapitalismem, že prostě třeba se vás někdo zeptá, jaký bylo tvoje léto, prostě kde všude byla a vy řeknete jako jo, proč jsem 12 zemí, byla jsem na 6 festivalech a prostě jsem zvládla do toho pracovat a takhle. Jako good for you, pokud se z toho léto užili, tak super, ale Jakoby proč jsou ty čísla a to, kolik toho bylo hotového mm. tak důležitý. Jakoby to, jak dobrý jste měli léto, vůbec není definovaný tím, kolik věcí jste zažili, ale tím, jestli jste se cítili dobře a tak dál. Takže i kdybyste celý dvě, dva měsíce nažili na louce a prostě koukali na listy, tak můžete mít nejlepší léto svého života. A s tím se i pojí trošku FOMO. Vysvětliš to FOMO? Uh,
0: FOMO je Fear of Missing Out. A je to vlastně pocit toho, že když uh, nepůjdete na nějakou akci, právě něco takhle cancelnete, protože jste unavený a budete radši doma, tak uh, máte potom strach z toho, že jakoby přijdete o to, co by se tam mohlo stát. Já třeba mám tohle, ne tolik jako o těch akcích, protože já si na tě, jako z těch akcí většinou nic nevodnesu a jsem jako, že jo, dobrý, jak jsem tam šla, nice. Ale myslím si, že jako tuto ten fear of missing out může být i jako z toho, že já třeba mám, a jsem pocit, že si ty lidi jakože víc zblížej beze mě a já nebudu účastněná Aha. v tom zbližování prostě a ty lidi se tam jako budou mít ty zážitky spolu a já jsem tam nešla a teďka se jako odcizej prostě a no měli byste si víc vážit sebe než těch jako, to je jako asi věc, kterou sebe, ve který se budou ty lidi nebo souhlasit, ale prostě byste si měli vážit víc sebe než těch jako mezilidských vztahů, který jako to je byste pravda, měli budovat. Jako, to je že, mega pravda.
1: A hlavně, jakoby pokud vy se bojíte, že vaši kamarádi vás opustí, kvůli tomu, že jste nebyli na na dvou nebo třech akcích a že oni se tam zblížili s někým jinem, tak asi nejsou tak dobrý kamarádi prostě. Jakože ten strach by vůbec neměl přicházet v úvahu, pokud se bavíme o nějakých dobrých kamarádstvích. Ale... Já tenhle, tohle to FOMO jsem dřív měla jako mega, oba extrémně, protože právě jsem se bála, že jako zažiju něco legendárního a mm. že prostě tady ta akce byla úplně perfektní a tak dál. Takže já jsem prostě kalila třeba tři dny v týdnu, prostě jenom, abych jako o něco nepřišla. A vlastně jsem přišla o dva roky života. <laughs> Takže <laughs> Wow. <laughs> Mě jako zážitku moc jako nemám té týdeme, protože se nic nepamatuju, že jo. Takže jsem mi mohla zdrávit jinak a mohu to jako doplnit jinak, no. Ale... Pokud jakoby, máte problém s tím FOMem, tak určitě jako, doporučuji si na to něco přečíst nebo tak, protože tahle věc jako za prvý vás donutí na akce, který si ve výsledku tolik neužijete, protože tam jdete jenom kvůli tomu. Hmm. A za druhý, když už tam nejdete, tak ve vlastně celou dobu se cítíte hrozně hovno, že tam nejste. Takže prostě tam jako, není absolutně žádný dobrý řešení. Musíte jakoby, to fomo sami porazit a říci, že hej, dneska jsem se jako, vědomě rozhodla, že prostě zůstanu doma a radši budu koukat na film, než abych šla prostě na akci. A i když prostě uvidíte pak jako storíčka, že ta akce byla super a legendary a prostě úplně mega hustý věc se tam děli a bylo to iconic a takhle, tak vy prostě je fajn se jako dostat do momentu, kdy se řeknete jo super, jsem ráda, že jste to mě kámoši užili, ale já jsem měla úplně super den a prostě jsem se odpočla a teďka ráno prostě jsem fresh a nemusím mít kocovinu, třeba. Já jako taky s tím furt zápasem, třeba když jsme propásli uh, ten, ten bol, um, jak se to ballroom, I, tu jo. akci, v tom Fuxu tak já jsem úplně že ty krása. A já jsem ani nemohla koukat na ty historiička těch mých kamarádů, jak jakože dobře ta akce vypadala a říkala jsem si, to je na hovnu, že jsme tam nebyli a takhle, takže občas se mi to jako furt děla, ale hrozně to není tak hrozně, jako to bývalo dřív.
0: Teď se asi přesuneme teda k těm typům, protože uh, to je jako poslední kategorie, o který dneska budeme mluvit, nebo téma, topic. A uh, Co se týká mě, já jsem jako strašně dlouho studovala v uvozovkách jako disciplínu a tu jako vlastní vůli jít něco dělat, jako zvednout se a jít něco udělat. A došla jsem do stádia, kdy jako jsem schopná udělat věci, které musím, ale zároveň mám jako dostatečnou volnost v tom, že si dokážu říct, hele, jsi unavená, nemusíš to dělat a prostě nejdu to dělat a jdu spát A to si myslím, že vám jako potom hodně otevře obzory v tom jako vydávání energie na ty činnosti, protože pak právě prostě jako jste schopni si manažovat to, že teď jste unavený, teď nebudete nic dělat a teď neunavený nejste, takže to můžete udělat, ale zase pak se unavíte, už nebudete nic dělat prostě. A tady to je jako princip, na který já jsem si hodně jako navykla, prostě fakt jako... Fungovat na základě mých jako kapacit, energií. Ale ještě mě k tomu napadá jedna věc, a to jako. Já jsem se k tomu nikdy nedostala, protože já se jako neumím držet jako habits, prostě, že bych furt třeba jako každý, každý pondělí večer se šla učit, prostě, abych jako každý, vždycky jako jednou za ten týden se jako naučila, tohle já prostě nedělám. Ale právě hodně lidí o tom mluvilo v souvislosti s tou disciplínou, že vy jako nemusíte mít disciplínu toho, že jedenkrát týdně se rozhodnete jít do fitka prostě a máte na to disciplínu, že prostě se donutíte každý té do fitka, ale že jako by si to máte potom nastavit jako habit toho, že tam prostě fakt jako jdete a už vám to jako přijde divný, že tam nejdete. Ale jako já teďka mluvím o fitku, ale myslela jsem to jako obecně u návyku, mm. třeba jako, že si, nevím, každý večer večíš zuby a pak ti už přijde jeden den divný si a nevyčistit, mm. takže si jdeš vyčistit. Yeah. A nebo právě takový to, že jako každý čtvrtek si čteš a jdeš do kavárny si číst a pak vlastně každý čtvrtek jdeš si číst. A víš, že třeba nic neděláš. Já to, tohle mám, jako teď jsem to, tohle jsem jako že myslela spíš jako z pohledu toho, že ta disciplína není jako všechno, že spoustu věcí, co lidi dělají, se neodvíjí z disciplíny, ale právě z toho, že se to jako naučili dělat a už je to jako neštve. Neštve je to jako věc, na kterou musí vyplýtvat strašně moc energie, aby se k tomu přesvědčili, ale jenom to vlastně dělají, protože už jako to mají v nějakém tom repertoáru denních věcí, který prostě jsou zvyklí dělat a nečerpá jim to energii, to jsem zapomněla říct, že jakože ten princip těch rituálů vám nečerpá tolik té vil, energie na to, aby se se dokopali k tomuto jít dělat.
1: V průběhu tohoto se mluvila, o tom hlavně napadle třeba čtyři body, takže, <laughs> takže jakoby vím, co vám teďka řeknu. Za prvý, poznajte sami sebe a poznajte to, co vážně chcete. Prostě pokud já třeba minulej ten rok, jak jsem měla ty čtyři práce a tři projekty, tak já jsem vlastně nevěděla, co chci. Já jsem jako nevěděla, jestli se chci jako starat o ty starý lidi, nebo jestli chci jako doučovat, jestli chci jako dělat v tom ofisu, Protože všechny ty věci jste dělat jako full-time. Ale já místo toho, abych jednu věc dělala full time, tak jsem dělala několik různých věcí najednou. A myslela jsem si, že jako mě to obohacuje, protože mi to dává zkušenosti, ale nakonec jsem prostě vyhořela, takže jako to vůbec takhle nefungovalo. A ty projekty to samý, že jo? Prostě. Uh, Měla jsem jakoby tři projekty ještě před tou školou a dva z nich jsem prostě zastavila a zrušila, protože prostě už jako nemohly být moje priorita. Prostě respektu pro mě bylo to hlavní. A ty dva projekty, které jsem měla předtím, ta záchrana koček a uh, pomoc bazarem, jsem prostě už jako vyloženě zrušila a řekla jsem, že, OK, byla to super zkušenost, pomohlo to nějakým lidem, nějakým věcem a nějakým kočkem, <laughs> ale jako by dál už to prostě dělat nemůžu, protože se chci zaměřit na něco jiného. A tady to jako by. Poznání toho, co vy chcete a jakým směrem se chcete směřovat a v jakým odvětví vy můžete udělat to nejlepší jako dobro nebo to, co vy vlastně chcete dosáhnout, vám jako hrozně pomůže, protože já kdybych předtím se dál věnovala těm důchodcům a těm kočkám a tak dál, tak třeba nikdy respektu nedotáhneme jakoby... Na tu úroveň, na kterou se to dostalo, nebo tak, protože bych věnovala mega energie spoustě dalším věcem. Takže já jsem v průběhu toho dalšího roku do teďka, vlastně vypustila všechny věci, které se jakoby nevěnovaly tomu mýmu fieldu, toho zaměření, který jsem se vybrala, což je aktivismus a vyloženě jako lidský práva, um, tak bych byla úplně jakoby, ale já teďka vlastně i respektuju i ty další dva projekty, všechny ty tři věci jsou zaměřené na lidský práva nebo jedané na ekologii a ve škole dělám ty projekty, které jsou zaměřené na lidský práva a moje práce, kterou pracuju je uh, s lidskýma právama taky, takže vlastně... Jsem si vybrala z těch všech odvětví, ve kterých jsem byla jeden, kterým jsem se chtěla věnovat. A vlastně, i když dělám několik různých věcí, tak všechny jsou ve stejném odvětví, takže se propojou. Takže za prvý poznat sami sami sebe a co vy vlastně chcete v životě dělat. Druhá věc je nastavit si hranice. Když vy už zjistíte, co vlastně chcete tak prostě se nastavite ty hranice s tím, že jakoby, hej, super, tady v té práci mám jako smlouvu a mám pracovat do prosince, ale pokud mi oni řeknou, že mě chtějí i v lednu, tak já už prostě řeknu, že ne, protože už jsem se jako vybrala jiný field, kterým chci směřovat. Takže já jsem prostě v ten moment, kdy už jsem jako byla fakt jako over s tím, co se všechno dělo, tak jsem prostě dala výpovědi ve všech svých pracích, krom toho ofisu, který byl jakoby taky prostě vegetariánská international školka, takže to bylo taky vlastně v trošku v oboru, ve kterém teďka jsem a všude ostatním jsem prostě už jako byla, že hej, sorry, prostě končím, nastavu si hranici, už prostě dál nechce Takže nastavení hranic a k tomu patří i nastavení hranic jako v tom social lifeu. Prostě zase opět všechno toho co jsem říká jako by v tom extrému, ale... Vy si jakoby, s těmi kamarádami jednou ty hranice prostě nastavit musíte. Ono jako je super, že ve 14 letech, jelikož jsme ještě neměli práce a náš největší problém bylo jako, jak se dostat kam na střední a tak, samozřejmě to neaplikuje na všechny, ale můj jakoby, osobní největší problém byl tohláška. Takže prostě jsem jakoby, v ten moment samozřejmě byla nejvíc na ty kamarády a chtěla jsem víc nimi trávit času a být s nimi prostě 4 krát do týdna. Ale pak jak se vám jakoby, v tom životě už mění ty priority a ty vlastně jako, potřeby a věci, co musíte dělat, protože potřebujete žít a takovýhle věci, a tak si prostě musíte i v těch přátelstvích nastavovat ty hranice a je to prostě těžký s lidma, který právě třeba ještě furt jakoby žijou u rodičů, nemusí mít práci, protože živí rodiče a mají třeba jednoduchou školu, tak na vás můžou mít jakoby mnohem větší jakoby Časový nároky. Časový nároky právě. A já se s tím, s tím potýkám poslední dobou spíš jako v jednom fieldu, než jakoby s kamarádama. A tam je to prostě takový složitý, jakoby, že tam je taková ta propast, jakoby, jak se tomu říká, experience, prostě propast, o, že oni se nedokážou představit, proč my nemáme tolik času a my mm. se nedokážeme představit, proč vlastně oni ho mají tolik. <laughs> Takže ani jedna z těch stran se moc nechápe. A je to takový jako neštěstný. Ale... Mm, ty hranice v tom jsou prostě strašně potřeba. Třetí věc je říkat ne. Uh, je to hrozně těžký, já vím, že jo. A prostě vím, že když za vámi přijde někdo jako s nabídkou nějaký mega hustý práce, ale víte, že prostě nechcete opustit to, co už máte, tak prostě... Se stát za tím, že jako hej, je to pro mě lepší a musím říct ne. I těm kamarádům, prostě, když vás pozvou na nějakou skvělou akci nebo něco. Tak prostě říct, že hej sorry, prostě už mám vybitý své social baterky, nemůžu, nejdu, prostě, pardon. Naučit se říkat ne, ale jako ve všem, prostě to ne je strašně důležitý. A jako stát se sebou a za tím, co chcete a nechcete, je mega důležitý, hlavně v tady to. Tom. No a čtvrtá věc, která pomohla teda jako mě osobně nejvíc v tomhle tom všem, bylo začít trávit čas sama, ale jakože o mnohem víc než předtím, protože vy když jste sami a třeba nemáte jakoby, i když máte těch úkolů, co musíte udělat víc, tak o, na to máte jako mnohem větší kapacitu, než když v ten moment víte, že se musíte ještě věnovat třem různým kamarádům, kteří se procházejí rozchodem nebo něco a vy jakoby máte tu mentální kapacitu někdy jinde a vlastně se nikdy nemůžete 100% soustředit na to, co děláte vy. Takže ano to všechno souvisí se všem, prostě s těma hranicama a tak, ale ten čas o samotě je jakože prostě mm, nenaturálně vytvořený, typu, že prostě tenhle víkend jsem mohla let k rodičům, protože jsem se s těma dlouho neviděla, ale řekla jsem si ne, budu radši sama celý víkend, abych si jako načerpala tu energii a prostě jenom budu sama ve svém pokoji třeba kouknu na film a tak dále. Tak i když je to takový zvláštní a pak se jako cítíte, že hej, jako jsem taková jako, proč jsem prostě sama, když jsem mohla někde být a tak, tak vám to jako podvědomě pomůže se jako mentálně odpočinout a pak prostě budete ready na ten svět, který po vás jako by furt něco chce. Protože to tak prostě je. Hmm.
0: A ještě tak jako okrajově mě napadlo jedna věc, která se týká safe spaceu protože, jak právě jako Jenče říkala, že by byla jako doma uh, ve svém pokoji prostě a byla by tam jako sama a tak, tak uh, pro spoustu lidí může být tady tadyhle jako místo, kde jste v pohodě sami jaký jiný než ten váš jako domov a můžete jít jako nic nedělat někam, jako pokud vám to jako nabídí tu baterku. Já třeba právě jsem tohle měla asi při 14 dníma, když jsem vlastně měla mít celý týden volno, že jo, byl ten 17 listopad, takže prostě nebyla jako škola, půl týdne a Já jsem prostě jela na celý týden domů, protože už jsem jako i tady v bytě prostě měla krizi sama se sebou a prostě jenom bych ležela v posteli s s úzkostma a jako nic bych nedělala, což jako nevadí, že nic neděláš, vadí, že máš úzkosti a nic nemůžeš dělat, takže jsem prostě řekla, že už prostě tady to pro mě teďka v tenhle moment jako nefunguje, i kdybych vlastně, i když bych trávila ten čas vlastně jako sama se sebou, ale rozhodla jsem se mi se toho jet jako domů do Plzně a byla jsem jakože v Plzně s tím, že jsem jako pracovala znova na nějakém tady tom jakože uklidnění a pak vlastně na tom nic nedělat. Ale jako byže nevadí, uh, nemusíte mít ten tady na ten space doma, pokud vám mm. jako prostě nabíjí nějaký jiné místa. Uh, baterky A nemusí to být i social, že jo? Jakoby to je zase, jako by mě nabízejí baterky kamarádi, takže jsem s kamarády prostě mm-hmm. můžu vám baterky nabíjet a chodit do lesa, že jo? Proč bychom nechodili do lesa, nebudeme mít pak psychické problémy. A <laughs> ty <To> je kde <vtípek, laughs> kdyby to někdo <jen> <laughs> Pardon. <laughs> Ale jo, jako vy můžete mít jako různé věci, které vám jako pomáhají m, trávit se tady ten samočas, ten klid. Že to nemusí být jenom jakoby sezení, sezení doma, že můžete prostě pracovat s těma safe spacema a jako pracovat s těma místama, které na vás nějak působí a tak.
1: Mně mm-hmm. došlo, že vlastně já ten náš byt taky moc naberu jako extrémně odpočinkové místo a že když jdu k rodičům, tak tam to prvé si fakt odpočnu, i když na jako kapacitně, jako mentálně, mm. že... Protože tam prostě je v tom baráku jako non-stop někdo a furt někdo si chce prostě pojírat hrát a koukat na film takhle, což je jako skvělý, ale neodpočínate se jako od lidí, ale právě jako od práce, jako práce si odpočinu právě jenom tam, anebo v Německu, no, že prostě vždycky, když jako vyhořím, tak jdu za venu, že kávo ubytuji mě na týden a tady budu koukat do stropu. Tímto bychom asi chtěli ukončit dnešní díl o internalizovaném kapitalismu a produktivitě a tak dál. Uh, bylo to takový hodně jako povrchový, protože obě dvě v tom jako začínáme, ale třeba za rok natočíme nějaký další díl s tím, že jako ej, už jsme prostě cured a už si jenom vibujeme na louce, ale je to prostě věc, která jako by se stále v nás jako děje a která jako je hrozně těžká porazit, protože to právě neovlivňuje moc jako lidí kolem vás, ovlivňuje to jenom vás a vy jak máte jako je pro vás těžké se dát na první místo, tak si jako neuvědomujete, jak hrozně špatný dopad to na vás má, takže to furt ocováte jako stranou. Mm. Takže to je asi ten hlavní problém.
0: To mi k tomu jenom jako napadlo, že já, jsem, já mám s tímhle jako, nebo zažila jsem s tím velký problém, že vlastně vy jako jedete na 100% a pak vlastně si řeknete, tak já něco dám pryč. A pak vlastně vás vlastně to úplně proklapne a prostě zjistíte, jak strašně v to celou dobu bylo, jenom jste to ani jako nestíhali vnímat. Prostě, mm-hmm, jo. Že vlastně jako fakt přejede až vlastně potom. Když jako si řeknete, tak asi toho mám moc.
1: Mm-hmm. No tak jo, tak děkujeme moc, že jste dneska poslouchali. Doufáme, že vás to trošku obohatilo, protože je to věc, která se týká asi jako všech, i když to není úplně spojení s lidskými právama, tak prostě furt je o nějaký jako well-being a duševní zdraví a slow life a tak dál. A doufáme, že se vám ta epizoda líbila. Kači, teďka můžeš mluvit o podpoře.
0: No, můžete si kopit náš diář, protože tam můžete plánovat takhle nekapitalisticky. (laughs) A v době, kdy bude tenhle podcast vycházet, což je zítra, že jo, takže v neděli, v neděli vychází podcast, tak... bude tak jako posledních 14 dní objednání do zásilek, které 100% přijde do Vánoc. Takže pokud uh, si plánujete diář objednat a by the way, pokud si plánujete objednat cokoliv jiného, tak jakoby už nám lehce dochází zásoby, takže se rozhodněte dřív než později. A můžete ten diář dát někomu k vánocům, máme tam plagáty, budu o tom dělat ještě pousty, že si můžete kopit plagáty, můžete si kopit spoustu zajímavých věcí. A můžete to někomu dát k Vánocům, protože je to skvělej Dárek k Vánocům. No, uh, sledujte respektu plno, protože tam budeme teďka poustovat strašně moc fotek s diářem, protože jsme měli krásné focení s Katkou Malou, která fotí. A. Uh, takže to byl diář a uh, e-shop a tak. Já bych uh, k tomu
1: ještě řekla k tomu Diaře a e-shopu, protože my jsme udělali podcast o an- antikapitalismu a pak vám jako prodáváme o ale reálně. Uh, <laughs> My, jako bez respektu, nemáme ani korunu. Ne. Jakože Celý dva roky práce, což je minimálně 40 hodin měsíčně, každý, uh, jsme neměli zaplacený ani korunu. A celý to dáváme zpátky do dobrovolníků, a do mítingu, a do křtu třeba, a takových tak věcí. Takže jen tak, jakože tady megakapitalisticky kapitalisticky vám jako prodáváme produkt, ale vlastně se nám neproplacuje hodinovka nic. Takže jen tak, jakože pro info. Jo, my,
0: to, my to děláme zadarmo, no, takže všechno. ono ti to vlastně, všechno, ale ono, to, ono vám to fakt jako nepřijde, no, když jako mluvíme 20 které o diáři, ale my, my mluvíme o diáři, který jsme zaplatili z peněz, který jsme vydělali na minulém diáři a peníze, které se to dostaneme, dáme do příštího diáře, takže... Ano. Asi tak. Takže proto mluvíme o Jáře, protože když si nekoupíte tenhle, tak nebude na příští rok
1: <laughs> a hlavně jsme na něj pišný, protože je to jako věc, kterou si můžete jako chytnout do ruky a prostě být, že hej, tohle jsme prostě vytvořili a, a jakože nějak to jde s našimi myšlenkama dohromady a není to prostě jenom jako jenom jako merče, ale fakt je to prostě hezká věc. Hmm. Takže tak, ještě
0: můžeš říct kofi a, a pak yes, už jdeme točit do těch. To <laughs> no, uh, takže pokud se vám nelíbí diář, anebo cokoliv, co máme nášho, pomůžete si nášho koupit i chci podpořit respektu. Ale pokud se vám nechce, tak s nás můžete podpořit i na Bojmy o kofi, který máme na každém Instagramovém postu, protože to musíte furt vidět. A tam nás můžete taky podpořit. A to jsou všechny podpory. Uh, pokud se díváte na, na podcastových platformách, tak se můžete dívat na YouTube, protože nám tím přispíváte k tomu, abychom někdy mohli mít peníze z YouTube a měli aspoň nějaký příjem. Třeba za roky. A To bude za nás všechno. Takže děkujeme za poslech. Doufáme, že se vám díl líbilo. Určitě nám dejte vědět, co si o něm myslíte. Chce, že by nám dávali vědět, to no, si o něm myslíš. Já jsem to
1: říkala, můžeme udělat nějaký zase nějakou anketku o, o tom, jak jsou jakože na tom s internalizovaným yes. kapitalismem a jak se definuje produktivita. Tak jo, já to, tak to tam můžeš udělat. Perfektní. Tak jo. Tak se mi ty krásně. Ahoj.